0: escuchando La Gaceta Podcast En estos dos años la educación quedó un tanto relegada a la pandemia y los estudiantes sobre todo los que transitan cursos clave fueron los más afectados Si antes algunos necesitaban un poco más de apoyo en fechas de exámenes sobre todo hoy podríamos decir que esa ayuda se volvió un factor común yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. Para responder esa pregunta estamos en comunicación con Mariana Dato, quien es pedagoga y nos va a ayudar con algunos tips para aplicar en nuestros chicos y hacerles, y hacernos más liviana la responsabilidad del estudio. Bienvenida, Mariana.
1: Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, es verdad que estos años de pandemia sí. eh, la educación se ha visto afectada y y, y los procesos de aprendizaje se han visto como muy cortados, muy uh -huh. muy interrumpidos con estas distintas modalidades que se han ido improvisando porque no ha sido la un proceso educativo planificado esto de decir bueno no, no hacer una educación a distancia por ejemplo claro en donde está planificada una plataforma eh, un tutor para cada materia horarios de consulta etcétera sino que ha sido como un macho de improvisaciones de decir a ver ¿qué hacemos? reunirse el equipo directivo, el equipo docente, toda la semana y decir, bueno, a ver, esta semana probamos con clases virtuales. La semana siguiente probamos mandándoles fichas y que las devuelvan hasta las 6 de la tarde. Uh -huh. La semana siguiente hacemos un sistema mixto. Entonces, ha sido un match de improvisación para docentes, padres y alumnos, que la verdad eh, ha vuelto puesta arriba, digamos, el proceso educativo y ha producido, creo que mayores... Yo no diría fracasos escolares, pero sí mayores dificultades en el rendimiento para los chicos. Chicos que antes eran de 9 y 10 han pasado a ser chicos de 6 y 7. Chicos que eran de 6 y 7 han pasado a ser chicos que han terminado, como vos decís, con, eh, llevándose materias, llevándose materias a, a recuperar. Eh, y ahora a tener que estudiar y, y rendir en vacaciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que leía por ahí el pensamiento de... de de un profesor apellido Gaggi, que ahora sí Leones lo tiene en su gabinete, que es profesor de la UBA y de la, de la Flaxo, que decía que, bueno, que si hay algo clave que nos deja la educación es que eh, nos da la posibilidad de pensar que no hay destinos prefijados. Y me parece que en eso hay que centrarse cuando uno piensa en la evaluación como una oportunidad más de aprendizaje. La evaluación nos permite reinventarnos y a los chicos también. Es una oportunidad para, para reinventarse y para que el chico pueda... Encontrar un nuevo trayecto educativo. Uh -huh. O sea, para que el chico no sienta que hay un destino prefijado para él, que va a ser siempre rendir, siempre llevarse una materia, sino que lo vea como una oportunidad de reinventar un trayecto escolar nuevo en donde le vaya mejor. Eh, en eso es re importante la figura de un docente alentador, un docente que le explique al chico que el recuperar una materia no es. Claro, un fracaso. No es un fracaso, sino que es es una necesidad de dar un paso más allá ¿eh? y de formar un nuevo camino que él lo lleve a tener un trayecto educativo mejor y más feliz. Yo creo que en eso la figura del adulto es una figura clave, digamos, y en esto eh, creo que ahí vienen los tips para rendir mejor. Yo creo que hay como tres elementos claves, digamos, para poder rendir bien. Uno es la dimensión social otro es la dimensión didáctica y otro es la dimensión muy cliché, que ya uno se cansa de escucharla. temporal espacial, bueno, contar con una agenda, claro contar con que el chico tiene que tener un tiempo dedicado al estudio para cada materia, que eso está como muy, muy recomendado. Uno, yo leía por ahí que está en todos los diarios, revistas y demás que te dicen, bueno, el niño tiene que tener... Eh, y que es verdad, sí, una, una agenda diaria de, de organización de estudio para cada materia y no una materia de golpe en una uh -huh. sola vez, porque después a la hora de repasar su vida, eso es verdad. Tener una rutina organiza, porque te organiza mentalmente, organiza temporalmente, eh, eh, a que el chico sepa se prepare cuándo es su hora de juego, cuándo es su hora de estudio, cuándo es su hora de descanso, cuándo es su momento para decir no hago nada cuando eso sí es verdad, digamos, uh -huh. tener un tiempo asignado al estudio es clave para que el niño y, o el adolescente puedan rendir mejor. Eh, después hay una dimensión didáctica que tiene que ver con contar con los elementos necesarios, contar con los resúmenes necesarios, contar con las carpetas, con, con los libros, con, con eso, en eso el, el docente es importante, digamos, de, de apoyarlo y ayudarlo a que complete lo que no pudo tener durante el año para que pueda tener los contenidos conceptuales necesarios para poder rendir. Y esta dimensión social creo que es a lo que estamos... Por apuntar que la figura del adulto y la figura del par del compañero la figura del adulto es clave eh, para que el chico no fracase porque el adulto puede volver esta, esto que vos decís de la profecía autocumplida de cuando no hay un acompañamiento desde lo emocional no hay una lectura de cuando el chico se siente fracasado uh -huh. y hay un padre o un docente que reprenden o un padre o un docente que pueden decirle Siempre vos igual, siempre vos lo mismo, siempre vos fracasando. Eh, yo creo que ahí hay un psicólogo del aprendizaje que a mí me gusta mucho, que es una línea filo que eh, se llama Vygotsky, que junto con Piaget son los dos pioneros en la psicología del aprendizaje, que, que habla de la zona de desarrollo próximo y la importancia del adulto ahí, ya o sea, te de, de qué se trata, como un andamio, ¿sí? Como los andamios que, uh -huh. que sostienen, digamos, sí. que el adulto en la, zona de, en la zona de desarrollo próximo significa lo que el chico puede hacer con ayuda de alguien hasta lograr hacerlo solo. Claro. Entonces, el docente y el, y el adulto, papá, figura, funcionan como un andamio que sostienen y ayudan a que el chico estudie, uh -huh. estudie y aprenda las cosas que él todavía no puede solo hasta que luego lo logra. Ese es el acompañamiento que en estos procesos de estudio y en estos procesos de preparación del examen, el, ya sea el docente particular o el adulto, papá o mamá o hermano mayor, pueden hacer y puede cooperar mucho en el chico hasta que de a poco puede incorporar esos saberes que todavía él no puede entenderlo solo, pero que uh -huh. sí los tiene que llegar a entender hasta el momento del examen. Y por otro lado, me parece que eh, estudiar con un par que sea amigo y que haya probado la materia, en ese grupo de pares también es importante. Y los chicos están recontra, digo, por la Omicron, están recontra, acostumbrados al Zoom y demás. Entonces, sí. la posibilidad de tener un par que te pueda ayudar por Zoom, a darle una mirada a una carpeta, a preguntarle, che, ¿te acordás cómo era esto de las capitales de Europa? O ¿Cómo era esto de un mapa físico? ¿Qué es? ¿Un mapa político? ¿De qué se trata? En eso me parece que por ahí los alumnos que han sorteado el año, digamos, de manera exitosa, pueden operar también como una ayuda importantísima, digamos, para los chicos que tienen que, que rendir, ¿no? Claro. Y por otro lado, los adultos me parece que pueden funcionar como esto, como un andamiaje para los chicos, para que operen en esa zona de desarrollo próximo, que es ese espacio que todavía los chicos en donde los chicos no pueden sostenerse solos y necesitan, así como los albañiles, necesitan un andamio para llegar más
0: alto, uh -huh. los chicos también. Ahora quizás los chicos están más acostumbrados Porque llevamos dos años Un montón de variantes y seguimos sumando Pero, pero al principio viste Cuando todo era más, más nuevo El cambio de hábitos como más Difícil, viste que a uno Como, como padres le, les dicen Esto que mencionabas vos, armarle una rutina Ahora, entramos en una pandemia En el que la rutina ya no existía la, la, las, las formas De estudio, las formas de aprendizaje Se volvieron totalmente distintas ¿Cómo afecta también esto a la concentración a la hora de, bueno, listo, me tengo que sentar a estudiar. Sí, yo creo que fue, eh,
1: fue muy duro en el comienzo del, del 2020 y todo el 2020 fue íntegramente virtual. Eh, muy difícil para los chicos, yo tengo, soy mamá de cinco chicos y tuve la experiencia de todos los niveles educativos, desde claro. el nivel inicial hasta el secundario. Sí. Eh, fue muy difícil para los chicos. Y entender de qué se trataba esto de la educación virtual, pero hay una característica de la infancia y de la adolescencia de la niñez, que es la maleabilidad estos son como esponjas, digamos como plastilina, uh -huh. la capacidad de adaptación no hay que despreciarla en los chicos uh -huh. son mucho más adaptables que los adultos entonces, creo que, que los adultos, los directivos, tienen que jugar con esa capacidad de adaptación y hacerla atractiva para los chicos, para que ellos puedan eh, sortear esos obstáculos que implica la no presencialidad y la posible no presencialidad. Los eh, chicos en el 2020, y creo que todos en general, se sentían como perdidos, pero en el 2021 se acostumbraron un montón claro. a la presencialidad, a la, a la doble modalidad, a la bimodalidad en el primer, en el primer cuatrimestre que vivimos uh -huh. el año pasado, sobre todo quienes teníamos hijos en colegios chicos, uh -huh. iban solamente dos veces a la semana y después estaban en casa. Y el contacto cuerpo a cuerpo, y el contacto sin barbijo de los niños y sobre todo, por ejemplo, en los grados más chiquitos, digamos, uh -huh. en, lo, en el primer ciclo es necesario porque en el primer ciclo ensayas la motricidad, ensayas la coordinación visomotora, ensayas un montón de cosas que, bueno, virtualmente eso no se puede controlar y no se puede ver. Pero, y en eso sí, eh, el primer ciclo demanda mucho más de los papás que, que el segundo ciclo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí tiene que haber un trabajo muy articulado entre eh, familia y escuela. Eso no se puede dejar de lado. Y eso lo tiene que tomar el Estado también, ¿no? O sea, creo que tiene que haber tanto del ámbito de lo público como de lo privado una articulación fuerte y, y que tome lo pedagógico y tome lo afectivo de, de los chicos. Porque los chicos se angustian.
0: Ahora, Marían, yendo a la, la prepandemia y quizás un par de décadas más atrás, si yo pienso en cuando a mí me tocaba ir al, al colegio, a la primaria y a la secundaria, hasta la secundaria creo que, que duró, mi mamá me decía Sentate a estudiar, anda a resumir Anda a hacer la tarea Pero mamá no se sentaba al lado Quizás sí cuando tenía que estudiar O tenía que eh, rendir algún, algún examen Pero en el día a día En la tarea era anda a tu cuarto Encerrate y hasta que no termines de hacer la tarea No salís a hacer absolutamente nada más Ni ves la televisión Hoy esas cosas ya no se ven O por lo menos no se escuchan ¿no? Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió?
1: Saca la pandemia, ¿sabes qué creo yo? Los contenidos se han complejizado, Ajá. los contenidos educativos. Yo lo veo en los chicos y lo veo en mí también. Yo soy egresado del 97, cumplo 42 la semana que viene. Mi hijo de sexto grado vio la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución Norteamericana. Contenidos que yo vi por primera vez en la universidad cuando cursé introducción a la historia, pero, pero también los contenidos se han complejizado porque el conocimiento se duplica cada dos años, creo, cada tres años se duplica el conocimiento, digamos, entonces, y, y también la, la, la influencia de las TICs, de la tecnología de la información y la comunicación… Uh -huh ha hecho que los chicos también tengan un acceso a la información mucho más amplio que el que teníamos nosotros. Vos pues fíjate que ahora los manuales no existen. O sea, ¿te acuerdas que nosotros teníamos el manual de Santillana, el manual de estrada, sí. Yo lo amaba ese de los sí. así que cada color tenía una materia sí. Y demás. Sí, Eso sí. No existe. Uh -huh. O sea, ahora se trabaja, se trabaja en línea muchísimo, se trabaja con Google, Google Docs, Google Forms. Los resúmenes se hacen así, las evaluaciones se hacen así. Uh -huh. Entonces... Los contenidos se han complejizado. Eh, a mí también me pasaba eso. Yo me levantaba solo a las 10 de la mañana, yo lo cobijo a la tarde y estudiaba y nada, claro. ni se enteraba de lo que estudiaba, digamos. Sí. Y ahora me pasa que mis chicos, siendo buenos alumnos, uno está encima, digamos, y saben más o menos. Y, y existen los malditos grupos de padres y madres que yo no puedo creer que yo, el grupo de primer año de secundaria, seguían pidiendo tareas. Claro. también hay miedo de los padres a soltarle la mano a los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, yo también creo que hay, me parece que es doble la cosa. Hay una complejización de los contenidos por un lado y hay un qué sé yo, la sobreprotección de los padres a los chicos, uh -huh. quizás también se ha visto exacerbada por miedo que
0: la pandemia haga fracasar a los chicos. Por último, ¿qué tips les podemos dar a esos papás? A los papás de, de hoy, a los papás Centennial eh, o Pandemial, ya, eh, para, que, para hacerles un poco más liviana, quizá, la tarea, ¿no?
1: Yo creo que, eh, hay, que hay que conversarlo con la institución. O sea, yo creo que los tips esos hay que eh, refundar un contrato con la institución educativa, bajo la modalidad pandémica o post-pandemia o bimodalidad educativa, y decir. Eh, cuál es la responsabilidad del colegio, cuál es la responsabilidad de los papás, cómo se va a, cómo se va a trabajar, con qué estrategias de aprendizaje, con qué modalidad, qué espera el colegio de los papás y qué esperan los papás del colegio, como para que las cosas estén claras. Me parece que poner las cartas sobre la mesa nos deja tranquilos a todos. ¿no? Uh -huh. Y pedirle también a los padres que uno de, las, uno de los pilares y de los objetivos que que la educación busca conseguir en los chicos la autonomía. Y si tenemos chicos de secundaria, de primero y segundo sí, claro. año, que no son capaces de hacer sus propios resúmenes, que no son capaces de, de ser responsables y conectarse a la hora que tienen que conectarse a la clase. No te digo un chico de quinto o cuarto grado que todavía quizás patine con la tecnología, pero que ya estoy segura que no, ¿no? Porque claro, no. Porque nosotros la, la sí. computadora. Pero si no hay papás capaces de soltarle la mano a un chico de secundaria, eh, para que se conecte solo a una clase uh -huh. Bueno, ahí hay algo que hay que trabajar En esa familia, digamos, ¿no? En ese claro. ejemplo familiar claro Pero que... habiendo un contrato pedagógico claro Entre eh, familia y escuela Yo creo que las cosas pueden andar bien Pero bien. Pues, todo tiene que estar explicitado Porque creo que sobre la base del diálogo Las cosas funcionan mejor
0: Perfecto, Mariam Te agradecemos muchísimo esta comunicación Y todos los conceptos que nos diste
1: No, les agradezco a ustedes por la invitación Un placer siempre
0: Gracias por escucharnos una vez más. Si te gustó esta lista, te invitamos a escuchar Tras el Tabú, el podcast sobre sexo de La Gaceta. Dejanos tus consultas o sugerencias en podcast.lagaceta.com.ar o en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar Esto fue La Gaceta Podcast.